0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Istoria Crăciunului ne fascinează an de an și ne cheamă să ne gândirea și să ne schimbăm limbajul, devenind noi înșine nu doar spectatorii care privesc la povestea de atunci, ce eroi ai poveștilor noastre de viață de acum. Misterul prin care Dumnezeu s-a făcut om. Aceasta este tema din dimineața aceasta. Din păcate, cuvântul acesta, mister, și-a pierdut enorm de mult din greutatea lui și din ceea ce înseamnă El de fapt. Vorbim astăzi despre tot felul de mistere, despre misterele științei, despre misterul electricității, tot felul de mistere. Dar dați-mi voie să vă spun că cel mai mare dintre toate misterele este cel al întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Acel moment în timp și în eternitate, când Dumnezeu a ales prin propriile lui metode, să devină om. Poetul martir Vasile Voiculescu spunea din mii de falnice regine ce stăpâneau peste pământ, a fost aleasă o fecioară să nască prunc din Duhul Sfânt. El prezintă în versurile acestea împlinirea unei promisiuni vechi printr-un mister, printr-un miracol. Iar acest miracol este povestea nașterii pruncului divin, a înfruntării între lumina stelei și besna nopții. Vă amintiți cum spune Isaia în capitolul 9, Totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Înfruntarea între frigul iernii și căldurea ieslei, între ordinea cuvântului întrupat și haosul violenței dezlănțuite, între Irod, tiranul, și Isus, suveranul. În dimineața aceasta, o să ne uităm împreună într-unul dintre cele mai frumoase texte ale scripturii, prologul Evanghilei după Ioan. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 18. Spre deosebire de ceilalți trei evangeliști, pe care îi numim evangheliștii sinoptici, care ne descriu nașterea Domnului Isus, Ioan ne scrie despre întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Ioan încearcă să ne ducă dincolo de Betlehem, înainte de Betlehem, înainte de Iesle, înainte ca îngerii să vină și să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, înainte de toate acestea. Ce a fost înainte de asta și cum s-a ajuns la ceea ce a fost pe urmă? Asta ne spune Ioan în prologul Evangheliei lui. Deosebirea de perspectivă între Ioan și ceilalți trei este categorică și determină felul în care este așezat materialul lui Ioan în Evanghelie. Luca, de exemplu, spune, eu am fost atent la fiecare detaliu și am încercat să prezint lucrurile la rând așa în înșiruirea lor, fiind atent la fiecare detaliu. Și el este foarte atent la detalii. El ne dă date istorice foarte clare, spune în timpul cui s-au întâmplat lucrurile astea, cine a dat porunca cu tare sau cu tare, totul încadrează în istorie. Un doctor care i-a plăcut istoria, ăsta a fost Luca. Ioan însă are o altă abordare. El ne dă cheia întregii lui Evanghelii în capitolul 20, Versetele 30 și 31. Aici spune Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Cu alte cuvinte, Ioan spune așa. Și ca să înțelegeți de ce Evanghelia după Ioan este probabil una dintre cele mai răspândite cărți, dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, pentru că dacă ai citit nimic altceva, dacă n-ai avea nimic din Scriptură, ce ai avea doar Evanghelia după Ioan, acolo în Evanghelia după Ioan vei găsi absolut tot ce ai nevoie ca să crezi și să înțelegi că Isus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să ai viața în numele Lui. Pentru că Ioan a avut în minte scopul acesta. Vreau să prezint Evanghelia în cel mai simplu mod, în așa fel încât fiecare persoană care vreodată va citi sau va vedea ceea ce am scris, să înțeleagă și să ajungă să-L cunoască pe Hristos ca Mântuitor. Sinopticii descriu Evenimentele de la primul Crăciun de jos, din punctul nostru de vedere, al oamenilor, cu păstori, cu magi, cu Irod, cu Maria, cu Iosif, cu Zaharia, cu Elisaveta, cu Simeon, cu Ana. Ioan descrie de sus, de aceea la el nu apar nici care dintre cei, am Haideți. Să ne ridicăm din nou. V-am lăsat un pic să vă odihniți, că a stat prea mult în picioare și textul e lung. Și vreau să nu fiți cu cârtiri și să spuneți stăm prea mult. Vreau să puteți fi atenți și să fim atenți pentru că e atât de multă învățătură frumoasă și deosebit de importantă pentru noi aici în prologul acesta al Evangheliei după Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul nabiruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la săi și săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ale lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit în plinătatea lui și har.” după har, și legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Doamne, stăm plecați în fața cuvântului Tău în dimineața aceasta de Crăciun și ne rugăm, Doamne, vorbește-ne din nou. Atinge mințile și inimile noastre. Sensibilizează-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Lasă ca acest cuvânt, care are în el o putere extraordinară, să schimbe, să transforme viețile noastre. Doamne, nu vrem să trăim doar niște slogane ieftine, ci vrem pur și simplu, Doamne, să trăim așa cum Tu ne-ai învățat, așa cum Tu ne-ai arătat. Am vrea, Doamne, să ducem vestea cea bună a venirii tale între noi, prin modul nostru de trăire, prin modul nostru de viață, prin modul nostru de relaționare, prin tot ceea ce facem și spunem, Doamne. Vrem ca tu să fii văzut în noi. În numele Domnului Isus Hristos ne rugăm, fii cu noi, Doamne. Amin. Vă rog să luați loc. Nașterea Domnului Jesus Hristos e. Un miracol care, spuneam, un mister care pur și simplu ne învăluie. Nu este doar un eveniment oarecare. Spuneau părinții bisericii, nașterea lui Hristos este un eveniment de o tainică și o taină de, de, de o cosmică întindere, spuneau ei. Un eveniment de o cosmică întindere. Rămânând ceea ce era, logosul se face ceea ce nu era. Adică se face om. Acum, aș vrea să ne uităm în scriptură și să încercăm să găsim răspuns la următoarea întrebare. De ce se face Dumnezeu om? Și de ce vine la noi? De ce a făcut Dumnezeu miracolul acesta? De ce? În primul rând, vă rog să rețineți și nu vă spun în dimineața asta nimic nou, doar vreau să vă aduc și să vă readuc aminte despre esența întrupării Fiului Dumnezeu. De ce a venit la noi? În primul rând, ca să poată comunica în mod efectiv cu noi, ca să poată vorbi cu noi, de aia a venit la noi, ca să poată avea relații personale cu noi, de aia a venit la noi. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără El. Acesta e logosul, acesta e cuvântul care s-a întrupat. Și apoi spune Ioan continuă în versetele 14, 15 și apoi în 18 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, a cortuit și a pus cortul efectiv printre noi, iar noi am privit gloria lui, o glorie ca singurului fiu venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a mărturisit despre el și a strigat, acesta este cel despre care spuneam, cel ce vine după mine este mai presus de mine pentru că era înainte de mine. Vă închipuiți? Ce-au înțeles, cât de șocați trebuie să fi fost evreii care l-au ascultat pe Ioan în pustia Oideii spunând lucrurile acestea. Cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Este deasupra mea. De ce? pentru că El era înainte de mine. Și apoi continuă și spune, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Să știți, aceasta a fost marea dorință a celor din vechime, din Vechiul Testament. Și toți eroii Vechiului Testament, dacă vreți, îi putem aduce împreună și să-i sumarizăm În persoana unui singur om de acolo, care este cel mai reprezentativ pentru tot Vechiul Testament Și anume Moise Moise Se duce să întâlnească cu Dumnezeu și îi spune Doamne, cum ești Tu? Doamne, vreau să Te văd Doamne, vreau să văd exact așa cum ești Și Dumnezeu îi spune Moise, nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Nimeni. Nimeni nu poate să-l vadă față în față. Dar cum ești, Doamne? Cum ești? Știți, e interesant? Dumnezeul acela care tună pe Sinai, care dă legea, care atunci când vorbește se despică munții. Dumnezeul acela spune, eu sunt blând și smerit cu inima. Și nu, 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 nu fac referire la Matei 11, unde Iisus spune despre el asta. Nu, nu, acolo în Vechiul Testament, acolo, acolo cu Moise, Dumnezeu îi spune, Moise, eu mă îndur, eu sunt plin de bunătate, eu sunt plin de dragoste. Singurul Dumnezeu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dacă Isus nu ar fi venit ca să comunice cu noi, ca să ne spună cum arată Dumnezeu, am fi rămas cu o imagine deformată despre Dumnezeu. Din păcate, cu toate că Isus a venit, și ne-a spus cum este Tatăl. Dacă Isus vine și spune Eu sunt blând și zmerit cu inima, și apoi spune Eu și Tatăl una suntem, și apoi spune Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, vă întreb atunci, de ce prezentăm adeseori imaginea falsă a unui Dumnezeu nervos care pur și simplu vrea să ne distrugă, să ne termine? Ne-am uitat prea mult la filme de groază? Ne-am obișnuit să vorbim atât de urât unii cu alții încât nu mai știm să comunicăm frumos? care e problema? Isus vorbește pur și simplu în termeni de comunicare. Isus este cuvântul, haina gândului, astfel, altfel necunoscut, chipul Dumnezeului, celui nevăzut. Aș vrea în dimineața asta să înțelegem cât de importante sunt cuvintele noastre și ce impact au cuvintele noastre asupra celorlalți, fie că sunt pozitive sau negative, fie că spunem lucruri bune sau lucruri rele. Impactul cuvintelor noastre este colosal pentru că noi comunicăm prin cuvinte și influențăm prin cuvintele noastre. Și pur și simplu referitor la copii, pentru că sunt mulți copii și am tot vorbit astăzi despre ei aici. Și ei chiar dacă desenează și scriu, ei sunt atenți și o să vă verifice. Și să știți că cea mai bună metodă prin care copiii învață, ei învață prin imitare. Tu vrei să vorbească frumos, dar dacă tu vorbești urât și te aud mereu cum vorbești urât, nu o să vorbească frumos niciodată. Tu vrei ca el să fie un pocăit așa cum n-a mai fost nimeni neamul tău, dar dacă tu nu ești așa, nu va fi așa. Tu vrei ca el să vină la adunare, să se implice în biserică, să facă slujire, dar dacă tu nu faci asta, el nu va face. Poți să-i spui cât vrei, pentru că el se uită la tine. El se uită și imită. Și atunci când tu crezi că el este un fel de paratreznet, să-ți descarci toți nervii pe el... Mai ales dacă ești tată, dar și mama nu e scutită. Și el vine la adunare și aude că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și copilul zice, Doamne ferește, sper că nu e așa. Nu știu dacă ați auzit vreodată mărturia lui Martin Luther când povestește că nu putea să se roage rugăciunea Tatăl nostru. Nu putea să se roage rugăciunea Tatăl nostru. Știți de ce? Din cauza Tatălui Lui, care a avut un comportament negativ vis-a-vis de El. Atenție mare la cuvintele pe care le spunem. Spune mai departe în Coloseni 1, 15 la 17, El este chipul Dumnezeului nevăzut. Întâiul născut peste întreaga creație pentru că prin El au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ cele văzute și cele nevăzute fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități toate au fost create prin El și pentru El El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună De ce a vrut Atât de mult Dumnezeu să comunice cu noi. De ce? Pentru că a vrut să ne dovedească cât de mult ne iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 3, cu versetul 16, iar în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8 și apoi versetul 10, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu continuă și 9 și 10. Față de noi s-a arătat, adică s-a manifestat, prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragii mei, Dumnezeu s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să poată comunica într-un mod eficient cu noi pentru că Dumnezeu își dorește să comunice cu noi. Vă dați seama câtă tristețe îi producem acestui Dumnezeu plin de dragoste, care a venit să comunice cu noi atunci când noi nu comunicăm cu El. Atunci când nu ne rugăm, atunci când nu citim din Scriptură, de fapt, noi nu comunicăm cu El. Vă dați seama câtă tristețe Aducem inimitatea lui. Atunci când nu învățăm să comunicăm cum comunică el. Sau nu că nu învățăm? Pentru că eu nu cred că un creștin nu știe cum ar trebui să comunice. Nu cred asta. Nu se poate. Dar nu dorim. Nu vrem. Nu ne disciplinăm în așa fel încât să comunicăm cum comunică El. Așa se comunicăm și noi în modul acesta. Apoi, în al doilea rând, Fiul lui Dumnezeu a venit la noi și s-a făcut om ca să ne lumineze prin cunoașterea Lui. Spune versetul 4 și continuă mai departe, Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Până la versetul 9, numai despre asta, uh, 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 numai despre asta uh, ni se spune. De la versetul 4 la versetul 9. Lumina aceasta este adevărata lumină. Chiar și iluminația aceea magi ai răsăritului au avut nevoie de lumina stelei ca să înțeleagă vremurile mântuirii și să ajungă cumva la Betleem, acolo unde se născuse împăratul împăraților. În Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2, autorul epistolei către evrei rostește niște cuvinte fantastice după ce a vorbit în chime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Deși Dumnezeu se revelează pe sine într-o multitudine de forme, Numai întruparea revelează esența Lui Dumnezeu. Așa că aveți mare grijă. Da, e frumos, mă uit la cerul înstelat. Sunt mare amator de cer înstelat, îmi place așa de mult. Sunt mare amator de apusuri de soare și de răsărituri, dar mai ales de apus. Dar să fim cu mare grijă. E doar o parte din ceea ce înseamnă creatorul nostru atunci când contemplăm creația Lui. Nu, nu e suficient să ne uităm la ce a creat frumos. Nu e suficient nici măcar să ne uităm la noi înșine, pentru că noi suntem creați după chipul și asemânarea Lui, spune Scriptura. Nu, adevărata revelație o vedem în întruparea Fiul Lui Dumnezeu. Aici este esența personalității Lui Dumnezeu. Știți, uneori copilașii desenează și vor cumva să-L deseneze pe Hristos. Și se întreabă adesea cum arată Hristos. Și fac tot felul de imagini. Și cred că fiecare dintre noi, când am fost copii, am trecut pe aici. Dar atunci când vedem că copiii noștri desenează și încearcă să-și închipuie cam cum arată Domnul Iisus Hristos, ar fi o bună ocazie să învățăm că slava lui Dumnezeu prezentată în Iisus nu era observabilă în aspectul lui fizic. Chiar dacă facem noi cercul acela luminos în jurul capului lui, nu, Iisus nu umbla pe stradă cu un cerc luminos deasupra capului. Era un copil ca toți copiii, era un adult ca tot adulții din punct de vedere fizic. Nu era cu nimic diferit, însă în altceva el era diferit. Și altceva reflecta imaginea lui Dumnezeu. Și anume modul în care reflecta dragostea, răbdarea și bunătatea Tatălui care este în ceruri. Nu uitați că până ca Isus să vină pe pământ, nici măcar evreii nu și-au putut închipui să-și-l imagineze pe Dumnezeu ca Tată ar fi fost o impietate pentru un evreu să gândească că Dumnezeu este Ava. Numai în Hristos, numai în El, numai El a fost Cel care ne-a învățat atunci când vreți să vă rugați, așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. În Ioan 14, aminteam la început, de la 7 la 11, e acea discuție caldă din camera de sus. Acea discuție în care Isus vorbește despre El și despre plecarea Lui. Acea discuție în care ei întreabă, arată-ne pe Tatăl, spun ei, și ne este de ajuns. Am vrea să știm cum arată Tatăl, era aceeași întrebare pe care a pus-o Moise. Și Domnul Iisus, cu drag, îl dojenește pe Filip. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut. Observați jocul de cuvinte? Putea să-i spună direct numai lui. De atâta vreme sunt cu tine, Filipe, și nu m cunoscut. Dar el vrea să vorbească tuturor de acolo din încăpere, pentru că Filip erau toți, fiecare dintre ei era Filip și uneori și noi suntem Filip. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut? Singurul mod în care omul poate cunoaște pe tatăl este acela de a-l cunoaște pe fiul. Și cum îl face cunoscut pe fiul? Prin întrupare, spune Scriptura. Prin întrupare, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. De aceea Domnul Iisus a putut să spună lui Filip, Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi nu puteam să-L vedem pe Dumnezeu, dar Dumnezeu a putut asuma natura umană și astfel a devenit vizibil. În omul Iisus Hristos, noi l-am văzut pe Dumnezeu efectiv. Și Apostolul Pavel spune că în Iisus locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Dumnezeu a făcut posibil pentru noi să-L vedem, deși El este invizibil. Dar a făcut posibil asta pentru că a luat trup de om. Așadar noi acum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu deoarece putem să-L cunoaștem pe Domnul Isus. Întrebarea este cum putem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Aici e mare întrebare. Pentru că dacă găsim răspuns la întrebarea cum putem să-L cunoaștem pe Iisus, găsim răspuns și la întrebarea cealaltă cum îl putem cunoaște pe Tatăl. Cum îl putem cunoaște pe Iisus? El ne spune asta tot în Evanghelia după Ioan în capitolul 5 cu versetul 39. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune el. Dacă cunoaștem scripturile, îl cunoaștem pe Domnul Iisus și implicit pe Dumnezeu Tatăl. Dacă nu cunoaștem scripturile, nu îl cunoaștem pe Domnul Iisus și nu îl cunoaștem nici pe Dumnezeu Tatăl. Întreaga Biblie este despre Isus, de la Geneza până în Apocalipsa. Este Isus în fiecare carte din Scriptură. El este personajul principal. El este eroul istoriei mântuirii. Dar ascultați ce spune Martin Luther. Scriptura, zice el, este ieslea în care este așezat Hristos. Așa cum un părinte merge într-un pătuț pentru a-și găsi copilul, așa creștinul merge la Biblie pentru a găsi pe Iisus, adică pentru a-L vedea pe Iisus, nu că ar fi Iisus rătăcit pe undeva sau pierdut, nu despre asta e vorba, ci pentru a-L cunoaște pe Iisus. Dar știți ce facem noi? În loc să căutăm copilul, inspectăm pătuțul. Vai ce pătuț! Vai ce pătuț frumos! Și mulți creștini astăzi își pierd vremea cu inspectarea pătuțului, uitând să se închine copilului. Atât de mult timp se pierde astăzi bătând apa în piuă și folosind cuvântul lui Dumnezeu doar ca metodă de luptă unul cu celălalt. Ce mari descoperiri am mai făcut eu și tu habar n Ce mari și tari lucruri avem fiecare. Dragilor, Scriptura nu este dată ca să ne facă capul mare ci să ne facă inima o inimă de închinători nu înseamnă că capul nu e la lucru, ba este. Doar că dacă rămânem și ne uităm în Scriptură doar ca la ceva care aproape că devine un idol, ajungem la ceea ce teologii numesc bibliolatrie. Adică să ne închinăm Bibliei, nu, noi avem Biblia ca să-L cunoaștem pe Iisus și să ne închinăm Lui, amin? amin. Domnului Iisus ne închinăm. Lui Dumnezeu ne închinăm, de-aia avem Scriptura. Da? Nu pătuțul este important, ci copilul. Dar da, copilul acolo îl găsești. Da, pe Isus îl găsești aici în Scriptură, nu în afara Scripturii, ci aici. Încă ceva, Fiul lui Dumnezeu a venit la noi ca să ne înrudească cu Dumnezeu. Știți, în lume și astăzi noi vrem să fie egalitate între toți. Dar nu e așa. Cei care sunt cumva de neam ales, cum zice Pavel între voi, nu sunt mulți de neam ales. Cei care sunt cumva de neam ales și curge, nu știu ce, culoare de sânge prin venele lor, să urte așa de sus. Și încă avem în noi această replică, băi, tu știi cine-s eu, mă? Tu știi cine-s eu? Tu știi cine-s neam cu mine? Tu știi cine-am fost noi în neamul nostru? Și sunt unii care își înșiruie toți strămoșii și, mă rog, moșii și strămoșii și toți acolo pe toate spițele de neam ca să își dai tu seama cu cine ai de-a face. Dragii mei, Scriptura spune că Domnul Isus Hristos a venit la noi printre altele să se facă neam cu noi. Acum, vă rog să-mi spuneți dacă știți vreo rubedenie pe care o aveți care să fie pe o poziție mai înaltă decât este Isus. Știți, ăsta este unul din motivele pentru care niciodată în viața mea, nici măcar când am fost copil, Și o spun cu toată responsabilitatea, știu ce o spun. Nu mi-a fost rușine că sunt creștin. Nu mi-a fost rușine, nu m-am simțit că sunt mai jos decât alții, pentru că sunt rudă cu Iisus. Sunt rudă cu El. Am intrat în familia Lui. Este cea mai mare, cea mai bogată, cea mai extraordinară familie. M-a întrebat odată o doamnă, nu demult, vara asta. Ne-a văzut că eram împreună mai mulți de la Providența și m-a întrebat, unde lucrați? A văzut că avem un fel de, cum ziceți voi, team building. O, oh, i-am zis, lucrez la o firmă foarte mare, cea mai mare firmă din toată lumea. Dintr-o dată a rămas așa foarte, dar cum? Auzi, că avem... Peste tot, avem birouri în orice țară din lume. Peste tot suntem împânziți. Avem milioane și milioane de angajați, avem oameni voluntari care lucrează, tot felul. S-a pus jos în mine și Haideți soți și m a făcut curioasă. <laughs> și zic, Doamne, lucrez la biserică. Zice, deci, wow, într-adevăr, nu m-am gândit în felul ăsta. Dar tuturor celor ce l-au primit, spunea, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ioan 1, 10 la 13, după ce mai înainte spune a venit la săi? și la Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copiii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragii mei, la Crăciun, la primul Crăciun, Isus a intrat în familia noastră, umană. Ca noi să putem intra în familia Lui cerească. Undeva pe la anul 200 după Cristos, Clement din Alexandria, a spus aceste celebre cuvinte. Sunt convins că cei mai mulți le-ați auzit. Hristos s-a făcut ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Mai târziu, în epoca modernă, Sis Louis a transpus aceste cuvinte într-un limbaj mai modern. Și a spus așa, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi să putem deveni fii de Dumnezeu. Mai mult, el a vrut să se facă una cu noi, una cu noi, să se unească cu noi. Spune în Efesen 5, suntem carne din carnea lui. Nu am timp, ar trebui o predică întreagă să vă explic ce a însemnat pentru cei din secolul I când Pavel a venit și a spus este carne sau suntem carne din carnea lui. Pentru filozofii greci de atunci care dominau lumea cu învățătura lor carnea era ceva de care ți era scârbă pentru că trupul uman spuneau ei acolo e tot rău acolo e tot, jale cu el. Și ei spuneau, doar sufletul contează, trupul nu contează. Și la niște oameni, că ăștia să vin și să spui, <coughs> suntem carne din carnea Lui. E ceva fantastic. Înțelegeți ce înseamnă unirea asta noastră tainică cu Hristos? Și apoi în 1 Tesaloniceni 5, 9 la 10 spune să trăim împreună cu El. Cea mai mare minune care ni se propune nouă ca și oameni este să ne unim cu Hristos. Cum se va finaliza această a noastră cu El, ne spun atât Pavel cât și Ioan. Deschide Scriptura, vă rog, la Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și-așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. În original este cuvântul sarx care înseamnă carne. Carnea noastră smerită. Și-o va face asemenea trupului gloriei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Iar Ioan în 1 Ioan capitolul 3, versetele 1 la 3 spune: "Praiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este." Nu e fantastic asta? Să știi că ești rudă cu Isus. Oare vă întreb din nou? Am întrebat și ieri dimineață: Oare merită să trăim lăsând inimile noastre mereu tulburi? Oare merită să trăim mereu și mereu uitându-ne la noi ca și când am fi niște nimeni? Oare merită să trăim ca și copiii ale Dumnezeu, având. Conceptul acela și complexul acela de lăcuste care l-au avut evreii când s-au dus să spioneze țara Cananului, vă întreb, vă întreb, de ce ne producem singuri atâtea dureri? Știți de ce? Pentru că nu ne cunoaștem identitatea. Nu știm cine suntem, nu știm cu cine suntem neam, nu știm ce avem, nu știm ce ne oferă. Dumnezeu în Hristos. Și ultimul lucru, El a venit, s-a făcut om ca să ne răscumpere prin moartea Sa. E un cântec foarte vechi, foarte, foarte vechi. Nu-l avem în limba română. Cântecul acesta a fost descoperit undeva prin anul 1800, undeva într-o zonă de munte în statul Mizurii din America, într-o zonă săracă, oamenii cântau cântecul acesta și un compozitor care era un fel de culegător de folclor, am spune noi, astăzi, a auzit-o pe fetiță cântând cântecul acesta și apoi a întrebat-o pe fetiță cine l-a compus. Și a spus, nu știu, știu cântecul de la mama. Și a venit mama și a întrebat-o pe mama, de unde-i cântecul? Și a spus, nu știu,
1: <laughs> îl știu
0: de la mama. Și a căutat la cei mai în vârstă care erau în satul respectiv și nimeni a știut să spună. Și după multe, multe cercetări, omul a rămas, știți cum se scrie, autor anonim pentru că n-a găsit. Cântecul este intitulat Mă întreb în timp ce rătăcesc sub cer. Și vreau doar prima strofă. Mă întreb în timp ce rătăcesc sub cer, cum a venit Isus, Mântuitorul să moară pentru oameni săraci ca tine și ca mine. Mă întreb în timp ce sub cer La Galateni, capitolul 4 Versetele 4 la 7 Apostolul Pavel spune Dar când a venit împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie Născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fierea și pentru că sunteți fii. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. El s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, spune credeu. Numai așa puteam fi răscumpărați. Numai așa se putea rezolva conflictul acela iremediabil dintre sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră. Răspunsul la această dilemă a fost Dumnezeul om, Isus Dumnezeul om. El a fost răspunsul la această mare problemă. Și noi toți am primit din plinătatea lui. Și har după har spune versetele 16-18. Legea venită prin Moise ne-a dus condamnarea veșnică. Harul și adevărul aduse de Domnul Iisus ne dau acum viața. Iar Ioan va demonstra acest al patrulea punct al prologului în cele 21 de capitole din Evanghelia. Fiul lui Dumnezeu a venit la noi ca pur și simplu să ne pună cerul în brațe. A coborât ca să ne înalțe pe noi. Nu era nicio șansă. Dacă el nu s-ar fi coborât, dacă el nu și-ar fi luat demnitatea asta de a se coborâ. Da? Știți, uneori ne-așa de greu să comunicăm cu cei mai mici ca noi, mai ales cu copiii. Și atunci știți ce avem de făcut? Să coborâm la nivelul lor. Oamenii mici nu pot coborâ niciodată, că ei oricum sunt mici. Oamenii mari pot. Oamenii mari pot. Dumnezeu și-a luat această demnitate de a coborâ la nivelul nostru ca să ne înalțe pe noi la nivelul Lui. El s-a dezbrăcat efectiv de gloria lui. Filipen 2 este despre asta, despre chenoza cristică. S-a dezbrăcat ca să ne îmbrace în slavă. S-a făcut sărac efectiv, spune Pavel în Corinteni. S-a făcut sărac pentru noi ca să ne îmbogățească. S-a lăsat urât de toți. Vedeți așa un pic, vă gândiți un pic la Isaia 53 și apoi transpuneți Isaia 53 peste săptămâna mare, peste săptămâna patimilor. Și vedeți cum se întâmplă totul. Exact așa cum scrie acolo. N-avea nici o frumusețe ca să atragă. N-avea nimic care să placă. Era urât de toți. S-a lăsat urât ca noi să putem iubi cu puterea lui. A luat chip de rob ca să ne poată numi pe noi prieteni. Voi sunteți prietenii mei, spune Domnul Isus Dacă faceți ce vă poruncesc eu. S-a dat morții ca noi să avem viață. N-a fost omorât, Iisus n-a fost omorât, Iisus s-a dat morții, El s-a dat, s-a dat de bunăvoie ca să-ți dea ție și mie viața. Acesta este misterul prin care Dumnezeu s-a făcut om. Amin.